0: Précédemment, dans Red Universe. Le temps suspend parfois son vol sur des instants sans nom. Tel celui de ces deux frères, dont la peau entrait enfin en contact après tant d'années, mais dont l'un prenait définitivement l'incendie sur l'autre, mettant fin à un combat fratricide. On n'essaye pas de bouger. Tes hanches sont au mieux foulées, au pire brisées. Pourquoi Les exodés, Ils sont complètement fous qu'on a fait Attention la structure J'ordonne l'évacuation du transporteur, je le, le répète. Nous sommes le mur devant lequel toi et tes pirates, vous serez écrasés. Red d'univers Chapitre 19 Requiem Quatorzième épisode. La moitié, seule la moitié de ces hommes avaient pu traverser le barrage formé par les pilotes de l'Exode. Maudit Croiseur, maudit Petrovac une majorité du convoi pirate n'était composé que de vaisseaux civils, de transports armés sommairement, sans grande maniabilité. Les six chasseurs avaient provoqué des carnages, mais la force de frappe de ce croiseur s'était révélée bien pire encore. Peut-être devait-on reconnaître à cet idiot de Sénéchal, qui avait abandonné à leurs ennemis une arme si redoutable, d'avoir mis hors jeu les appareils du troisième transporteur dont il avait fait exploser le spatioport. Ce, comme Choupa, ayant pu se faufiler à travers les mailles du filet, s'était posé à l'intérieur de la barge, toujours fermement ancrée au vaisseau de Benkana. Benkana. Carl, tu seras vengé, murmura la jeune femme en progressant les coursives étrangement vides. Elle avait rameuté ce qu'elle croisait, s'était échinée à relancer la flamme, épuisée dans les yeux hagards des groupes de qui pensaient leur plaît. A voir leur état, ou celui des corridors, et à enjamber les morts de toutes origines, Chupa saisissait mieux les rapports qu'elle avait reçus. Non, les exodés n'étaient pas des proies ordinaires, et le prix à payer pour les soumettre était déjà exorbitant. Mais elle et les siens étaient désormais acculés. Ils ne pouvaient plus faire machine arrière. Ce transporteur devait tomber entre leurs mains, coûte de coûte. À part les morts et quelques assaillants de la première vague, aucun signe des Exodés. « Où étaient-ils donc ?» S'abritant contre une conduite, elle laissa son regard parcourir les troupes qui la suivaient. Ils étaient suffisamment malgré tout, plus nombreux encore que le groupe originel qui avait pris d'assaut ce vaisseau de l'Exode. Et ils grossissaient doucement au gré des rencontres avec les pirates égarés, rester en arrière. Les éclaireurs lui firent signe et elle s'élança, suivie par le gros des troupes. Sur une consigne qu'elle martelait inlassablement, personne ne parlait. Toute la progression devait se faire en silence. Pas question, se ses tête baissée dans la mêlée, elle refusait de laisser la moindre chance à leurs adversaires. Un éclaireur resté en arrière lui fit signe de la rejoindre. Le visage sombre, il désigna une pièce au sac centre ouvert, d'où émergeaient des bras et une jambe. Le spectacle la tétanisa. Tous des pirates, tous exécutés, d'une balle dans la nuque. Tous entassés là, les cadavres bien empilés pour maximiser l'espace du petit local. L'odeur de sang lui prenait à la gorge. Choupa ne put s'empêcher de demander. Les exodés sont-ils donc devenus des fauves « Qui a pu faire ça ?» L'autre lui montra un symbole, sur les poignets et les chevilles, pendant le couloir. Il y avait été gravé au couteau, une sorte de tête d'animal, un ours. « Nardiste !» Leurs ancêtres, ce n'était pas un acte gratuit, c'était un message de la part d'exodés aux mêmes racines. Choupa plissait les yeux, refluant une nouvelle vague de colère. « Ne croyez-vous donc loup devenu mouton Vous allez regretter votre prétention. Fermez la porte autant que possible que les troupes derrière ne voient pas cela. Vous y veillerez, nous continuons. » La jeune femme inspira une dernière fois cette odeur de mort, concentrée, fixant cet instant dans sa chair autant que dans sa mémoire. Et elle s'élança, l'épée et le revolver serrés comme jamais. La cité intérieure du transporteur numéro 7. Il y avait deux grandes entrées deux étaient occupés par les pirates de Chupin. Ils avaient même rejoint un groupe de la première vague qui leur avait rapporté les faits inquiétants. Depuis une trentaine de minutes, les combats avaient cessé. Il semblait que les troupes ennemies s'étaient retirées. Mais on ne pouvait en être absolument certain. Les tireurs embusqués pouvaient être disséminés un peu partout dans cet enchevêtrement inextricable de conteneurs. Dupit quelques instants devant ce taudis labyrinthique qu'ils osaient appeler Cité Intérieure. La chef pirate lance à ses ordres. On allait avancer par colonnes multiples, sur plusieurs tracés différents, toujours en silence. Si piège il devait y avoir, on devait pouvoir se porter systématiquement en assistance. Pas question de se la jouer comme le Sénéchal. Sa guerre était barbare, celle de Choupazou les stratèges. Ils s'élancèrent. Une dizaine de groupes, répartis sur presque toute la largeur de l'immense espace délimitant la cité glissèrent furtivement le long des formations de conteneurs, restant autant que possible dans l'ombre. Toujours personne, rien. Un coup d'œil, elle avait pu constater que les habitations inférieures étaient laissées à l'abandon, vidées de leurs occupants. Certes, il restait encore des ponts supérieurs, mais vu la quantité de personnes ayant été déplacées d'ici, on pouvait difficilement les imaginer au-dessus, tous entassés les uns sur les autres, terrifiés à l'idée de l'avancée. Cela ne collait pas avec la détermination sans faille dont les proies avaient fait preuve jusqu'à présent. Alors, levant les yeux vers les lumières géantes qui éclairaient la ville, Chopin entreaperçut une ombre qui se faufila derrière un puissant projecteur. En observant de plus près, beaucoup d'ombres se déplaçaient là-haut, à l'abri des regards. Elle fit signe à sa colonne de stopper et de se mettre à couvert sous des porches, sous des balcons. En résumé, d'éviter de possibles tireurs embusqués dans la structure immense de la voûte. Soudain, des dizaines et des dizaines de petites explosions retentirent long de la paroi du plafond. Cette fois, ils attaquaient. Je vous passe préparer à combattre. Quand soudain, un flot de liquide rosade dévala la façade de son immeuble de conteneur. La pression était énorme, la matière gluante adhérente à toute la surface de son corps, à son revolver, à son épée. Elle n'eut pas le temps de réfléchir qu'une seconde vague... Le liquide lui tomba dessus, suivi d'une troisième. Des cris extérieurs lui parvenaient. Parfois de très loin, on attaquait toutes les troupes pirates, simultanément. Elle sentit alors ses mouvements devenir plus difficiles, nécessiter plus d'efforts pour leur verser une sorte de mousse à prise rapide. Dans un réflexe, elle força une porte d'habitation et tomba sur un tapis au sol, presque paralysée dans cette entrée entourée par des fleurs multicolores. Elle vit avec horreur une masse de gelée rose glisser sur elle, à sa suite, mais stoppée à quelques centimètres de son corps, figée par sa propre chimie. Le silence s'était abattu à nouveau sur la cité intérieure. L'attaque pirate venait d'être neutralisée. Un quart d'heure plus tard, la porte du fond de la pièce où elle se trouvait glissa sur ses gonds. Une grande femme blonde, habillée en tenue militaire, suivie d'un vieil homme grisonnant et de quelques civils armés, s'approchait d'elle. Choupa ne pouvait toujours pas bouger, la tête bloquée vers le haut. Seuls ses yeux pouvaient voyager. Les bottes de la femme vinrent se poser à quelques centimètres du visage de Choupa. Sans même mettre un genou à terre, la blonde la toisa, un sourire carnassier se dessinant sur ses lèvres. Choupa, c'est cela? pas très impressionnant pour quelqu'un qui voulait me faire mordre la poussière Père Neuf, occupez-vous de ces sbires, En silence. bien madame, cela ne devrait pas être très long Carlo, Pietro et vous deux allez-y les civils rangèrent leurs armes et sortirent des canifs et autres couteaux puis calmement il commencera à égorger les pirates de la colonne de Choupin paralysés dans la gelée rose <rire> les plus chanceux c'était d'ailleurs déjà noyé depuis plusieurs minutes. Ça, chère petite Katin, c'est une entrée en matière pour que tu comprennes à qui tu as affaire. Tu seras mise en prison de haute sécurité et nous aurons probablement... Elle lui posa le talon de sa botte sur la joue, appuyant, en tournant le pied. Beaucoup de choses à nous dire. Puis, elle fit demi-tour et quitta la pièce. On l'entendit activer son communicateur tout en s'éloignant. Envoyez un message à Price pour le remercier. Son idée a parfaitement fonctionné. Ben a disparu du champ visuel de Choupa, alors que les râles ou infâmes gargouilles continuaient à lui parvenir. Elle ne voyait rien, juste savait-elle poser les images sur ses sons. Car, contrairement aux yeux, on ne pouvait pas fermer ses oreilles.